0: La Tesla impazzisce e non frena più. Questi e altri problemi introducono un argomento di riflessione, ossia di chi è la colpa e quali sono le regole e l'etica da da utilizzare nei confronti delle macchine. Ho chiesto a Mauro Bennici di poter chiacchierare sul podcast per raccontare proprio come l'intelligenza artificiale crea i nuovi problemi a livello etico, come si stiano approcciando. Benvenuti quindi alla nuova puntata del podcast dati alla Business Intelligence e diamo il benvenuto a Mauro. Mauro, prima di iniziare ad entrare nel nel vivo dell'argomento ti chiederei una breve presentazione per chi non ti conoscesse e come mai oggi parlerai con noi proprio di etica e di AI.
1: Sì, ciao a tutti, sono Mauro. Nella vita io nasco in realtà come data scientist, quindi mi occupo di sviluppo di intelligenza artificiale dal 2012. Nella mia attività come startupper ho partecipato a diversi eventi di europea e tre anni fa e sono entrato nel mio secondo gruppo di etica dei AI, un gruppo di una commissione di ricerca e sviluppo proprio della Comunità Europea, in cui rispetto a quello che credevo io all'inizio, cioè fosse semplicemente andare a chiacchierare, come ho fatto prima per capire, invece è un gruppo molto tecnico. Quindi si prendono delle casistiche, che quindi di fatti già avvenuti, e li si vanno a scorporare, quindi quella è quella tecnologica, qual è quella giuridica, qual è quella filosofica, quella è quella sociologica, e quindi mi sono torgoletto appassionato anch'io studiato e ad oggi faccio parte di un'altra commissione che è quella da cui sono arrivate le linee guida sull'intelligenza artificiale e quella su cui è arrivato l'AI Act, su quella su cui sta arrivando il Digital Act e a breve arriverà anche quella sull'intelligenza artificiale più il lato del come dovremmo fare per capire se sono stato discriminato o se mi sono stati rubati dei dati e come arrivare alla definizione di compenso perché In tutta questa avventura che abbiamo visto, nella ti abbiamo aperto, come ho detto giustamente tu, di chi è la colpa. E che è una grandissima tematica, ma nel giorno in cui abbiamo anche magari idea di chi è la colpa, come facciamo a far capire che c'è una colpa e che qualcuno debba pagare alla fine per me? Come se fosse un normale danno.
0: Certo. Guarda, io prima di provare a ragionare su queste due domande, che sono ovviamente domande aperte, non mi aspetto che nel corso del podcast troveremo le soluzioni, eh, proverei a fare un piccolo cappello, nel senso ti, ti do il là, poi ovviamente lascio la parola a te, eh, sul perché sia necessario parlare di etica quando si parla di intelligenza artificiale. In fondo stiamo parlando di una tecnologia, e non abbiamo mai parlato dell'etica, di non so, della calcolatrice Eh, questo perché? Perché fondamentalmente l'intelligenza artificiale in parte sta automatizzando il lavoro di noi esseri umani e eh, lo fa utilizzando degli algoritmi dei dati. Nel farlo questi algoritmi non sempre sono eh, semplicissimi da analizzare, infatti esistono gli algoritmi black box e quindi è complesso capire come la macchina sia arrivata alla decisione e questo può introdurre delle problematiche, quindi eh, appunto quelle di cui parlavi prima, di discriminazione o di possibili risultati an- dovuti ai dati eccetera quindi non so intanto se questa mia disamina uh, sia corretta e se hai qualche caso di esempio da, da cui poter partire per uh, inquadrare un po' il problema
1: noi fino ad oggi abbiamo sempre costruito la nostra parte anche di giurisdizione sul fatto che ci, fo- ci fosse un uomo che era responsabile di qualcosa e un uomo che aveva subito un torto quando noi pariamo di intelligenza artificiale ci troviamo nella condizione in cui non sappiamo chi è che abbia fatto il, eh, il danno. Di qualche giorno fa è uscita la notizia che un artista ha vinto un concorso. Ha vinto un concorso come disegnatore digitale. Dopo che lui ha vinto questo concorso, si è auto, tra denunciato, dicendo guarda, che questo concorso l'ho vinto, ma non l'ho disegnato io, eh, questo quadro lo ha fatto l'intelligenza artificiale. Lui ovviamente poteva star zitto, come probabilmente stanno zitti tantissime altre persone che noi oggi non sappiamo che effettivamente stanno utilizzando algoritmi, ma lui ha proprio ho voluto sollevare la problematica. La problematica numero uno è a chi appartiene il quadro? Cioè è mia o non è mia? Cioè quando noi abbiamo usato una calcolatrice, la calcolatrice sappiamo che se la calcolatrice aveva un problema, mi potevo rivolgere a chi ha costruito la calcolatrice, perché anche è molto semplice, se io faccio 2 più 2 mi viene fuori 5, la calcolatrice ha un problema e deve essere sostituita. Se la macchina fa un incidente, a fine ad oggi abbiamo solo due, due possibilità. Cioè, o è stato un errore umano sulla, sul momento, o abbiamo che c'è un difetto di fabbrica. Nell'AI la cosa si complica, cioè non sappiamo se la, do, dove arriva la problematica, se è dal dataset da chi l'ha fatto, da me che non faccio attenzione all'auto, se è un bug in sito della, dell'applicazione per se stesso se chi ha fatto il software e chi ha costruito l'hardware, chi ha messo il cartello sbagliato. Cioè non, non abbiamo qualcuno a cui dare la colpa. E quindi l'unico modo che oggi abbiamo è passare dall'etica, da cosa noi riteniamo giusto o sbagliato in merito a una situazione. Problematica enorme se mettiamo insieme, come le barzellette di qualche anno fa, cioè, se noi mettiamo l'italiano, sostanza,
0: il francese e l'americano. Esatto, no? cioè,
1: se noi ci mettiamo l'americano, il cinese, il russo e un europeo, Auguri a trovare qual è l'etica che ci contraddistingue e in modo nostro di vedere la realtà che possa essere preso come norma generale.
0: Certo. Guarda, ti faccio piano un'altra domanda, perché questa del, dell'etica globale è sicuramente un tema uh, molto interessante, perché ogni, ogni Stato ha una propria idea, cioè ogni cultura ha una propria idea. Però, secondo me, eh, c'è anche un altro problema un po' precedente, nel senso che, eh, diciamo di fatto, anche laddove le diverse culture abbiano la stessa idea etica, quindi non si deve discriminare una persona in base al colore della pelle, la faccio facile. Eh, E quindi, se io applico per una posizione, per una qualsiasi azienda, che sia europeo, cinese, afro o di qualsiasi altra etnia, devo avere le stesse probabilità di essere assunto. Non è detto che sia così, non è detto che sia così perché potrebbe esserci uh, un'intelligenza artificiale che seleziona i curriculum e che ha un bias, che è una parola che hai nominato poco fa. Ora, um, intanto, piccola premessa, il bias fondamentalmente è una distorsione che può essere presente nei dati o nell'algoritmo stesso. Come si fa intanto a capire se quell'algoritmo ha un bias e poi a capire da dove proviene, perché se viene dai dati, un discorso, perché magari sono stati presi male i dati, perché qualcuno ha deciso di prenderli male, eccetera. Se invece è insito nel modo in cui è stato fatto il software, perché è stata fatta una rete neurale o un algoritmo black box, che quindi è difficilmente analizzabile, come si riesce a capire dove è nato il problema?
1: Allora, la problematica sono due. Il primo è che tutti gli esseri umani noi abbiamo decine di bias, ognuno di noi ne ha, e questi bias esistono di due tipi. Ci sono quelli inconsci della razza umana, quindi quello che ci ha permesso di arrivare fin qui, e poi ci sono quelli più o meno consci che derivano dalla nostra cultura. Quelli, sembrerebbe strano, ma quelli inconsci siamo più bravi a trovarli. Cioè sappiamo che abbiamo avuto delle reazioni, perché? E quelli si possono già trovare nel dataset, quindi mettendo
0: insieme più persone
1: è più facile tirarli fuori. L'altra cosa molto complessa è invece sì, quello culturale. È...
0: Scusami, questo perché abbiamo bias diversi e quindi riusciamo ad individuarli perché abbiamo idee diverse o proprio perché sono più semplici da trovare?
1: Perché sono più semplici perché li conosciamo, cioè io ho una reazione spaventosa a quella cosa lì o io tendo a discriminare quella cosa lì. Li sappiamo perché sono quelli che ci hanno tenuti in vita durante tutto okay. il nostro percorso come specie. Quelli culturali invece sono terribilmente difficili perché partono da un altro bias, che è il bias di conferma. Ora, per fare una spiegazione molto semplice. in in Texas, in una contea, hanno fatto un bando per decidere quale software essere utilizzato dalle forze armate all'interno delle varie telecamere che magari uno sceriffo sta portando in giro. Quella macchina era stata fatta veramente bene, cioè una delle macchine, quella che secondo adesso c'è tutta una causa in corso, perché effettivamente non discriminava praticamente nessuno. Ma questa macchina non è stata accettata da chi doveva fare il bando perché non rispettava il pensiero delle persone che facevano il lavoro. Cioè se tu mi dici che devo fermare quella persona bianca e non quella persona di colore, dice no io faccio questo lavoro da 40 anni, tutti noi lo facciamo da tantissimo tempo e sappiamo che se fermiamo quella persona di colore ci sono più probabilità. Nonostante la macchina ti dicesse no guarda che è una tua discriminazione, Ervamo la macchina in quel caso non aveva bias ma l'essere umano ce li aveva e non accettava la macchina. Quindi quando questo poi succede anche a livello dei data scientist che lo stanno creando, non sanno neanche di avercelo un
0: bias. Quindi è un altro layer di complessità, perché c'è la, la distorsione nei dati, la distorsione nelle persone, ma anche la, magari la riluttanza ad accettare i, le decisioni della macchina o di avere dei bias, quindi è un esatto. altro layer di, di... Quindi in
1: realtà come se ne esce? Se ne esce sia facendo gli studi nel dataset, mettendo insieme culture diverse persone, anche con radici diverse, anche culturali, per riuscire a far vedere dove sta andando. E stanno nascendo dei dataset, questi sono i dataset open in cui anche la comunità europea sta investendo, per poter fare dei test su determinati algoritmi. Cioè, però se tu mi dici che non ci sono bias, io posso anche crederti, però qui c'è il mio test open. Lo faccio girare io sulla tua macchina e voglio vedere se poi non mi discrimina una minoranza. Okay. Perché è facile dire: il mio algoritmo ci prende il 99%, ok, ma se l'1% è tutto certo. una determinata categoria, l'hai completamente discriminata e
0: buttata fuori. Certamente. Sì, diciamo io ho letto sicuramente molti meno casi dei tuoi ma alcuni secondo me sono emblematici e quindi ti riporto qualcosa che per te sarà arci noto, o magari anche arci falso io sono disinformato eh, leggevo di um, uno dei primissimi algoritmi che è stato accusato di, di discriminazione fu un algoritmo credo forse di amazon o comunque di qualche big tech che faceva selezione dei cp semplicemente e, um, e si resero conto fondamentalmente che venivano assunti solamente uomini questo perché perché di fatto eh, sembrerebbe che non ci fosse stata un'intenzionalità nell'introdurre il bias, ma semplicemente il dataset da cui era, stata ad, era stato utilizzato per addestrare l'algoritmo era un dataset sugli attuali dipendenti o i dipendenti storici, che erano nella maggior parte dei casi uomini, molto, sbila- quindi molto sbilanciato verso gli uomini, qualcosa tipo il 90%, e quindi la macchina aveva capito che al 90% gli uomini performavano meglio, il 90% di, pro- di probabilità. E. E quindi diciamo questo un po fa nascere la problematica però mi viene una domanda eh, nel caso che ti ho appena raccontato magari banale diciamo il bias lo si riconosce soltanto a posteriori cioè quando ha già discriminato n eh, cv di donne che non sono quindi state assunte sono stati assunti eh, tutti uomini e quindi qualcuno se ne accorge e, Non è un po' troppo tardi? È è l'unico modo? È è troppo
1: tardi, no, no, è tardissimo, e lì c'è stato sicuramente un bruttissimo lavoro fatto da da parte dei dei scienziati che ci sono dietro, perché chiunque faccia bene questo lavoro parte dal presupposto di accorgerti immediatamente che stai analizzando un dataset che è sbilanciato. Quindi devi fare qualcosa, cioè devi o diminuire il numero di uomini che hai messo dentro, o trovare il modo di aumentare il numero di donne. Per esempio questo non potrebbe mai accadere, non dovrebbe mai accadere su chi fa uno studio medico. Perché se io so che una persona su un mille che fa questo esame ha un tumore, mi basta dire che il tumore non ce l'ha nessuno e ci ho preso il 99,99%. L'algoritmo è figo dell'universo, se applicassi la certo. banale algebra. Cioè, se invece vado a fare uno studio di statistica medica, le cose cambiano completamente. Sì. Neg- neg- negli anni precedenti era il modo in cui la parte marketing e la parte spingeva i propri algoritmi. Certo. L'abbiamo visto tutti, c'era IBM che diceva: Noi riconosciamo il viso al 96%, arrivava Google, e diceva: Io lo riconosco all'X%, e poi tutti gli chiedevano: Sì, ma qual è il dataset? Cioè, mi dai il dataset, posso confrontarlo pure io? Non l'abbiamo mai visto. C'è cioè, cioè il famoso dataset IBM di un milione di volte, non l'abbiamo mai visto anche perché poi le problematiche a cui uno ha detto fa, scusate ma esattamente po- dove li avete presi un milione di volte avete le autorizzazioni per usare? sappiamo come è finita tipo Microsoft e eh, IBM stessi hanno cancellato il loro database cioè il database ti faccio il riconoscimento facciale ti dico l'età ad oggi sono stati molti sono stati cancellati certo, proprio perché certo. probabilmente come hanno fatto in tanti era stato degli scra- web scraping in giro perché non penso che siano andati a chiedere a uno a uno un milione di persone il diritto di donare il proprio volto
0: assolutamente e quindi come si fa cioè nel senso si parte a monte allora mi viene da dire che quindi per risolvere queste problematiche servano delle regole il che è semplice da dire <ride> forse è troppo semplice intanto chi deve definire queste regole che competenze deve avere perché mi immagino il classico politico eh, avrebbe ovviamente delle difficoltà ad entrare in un mondo del genere e due da dove parte per dare regole di questo tipo
1: allora, evidentemente, per dare le linee guida, anche la comunità europea si è partiti a tanti livelli, quindi si è evitato che la parte politica decidesse a priori, ma stavolta si è fermata e ha detto: Mi aiutate, lato tecnico, etico, sociologico, a capire cosa sta succedendo. La parte dei, dei gruppi di lavoro ha anche detto: Ok, ma noi non diciamo potrebbe essere pericoloso, allora dovresti bandirlo. No, portateci le casistiche che sono già accadute nel mondo, ne discutiamo e vi diamo una nostra visione. Quindi già c'è stato un cambiamento, non è arrivato, dovete fare la cookie law e cookie dovete trattarli così, ma si è detto prima guardiamo caso per caso, poi vediamo dove stiamo nel mezzo. Altra cosa è che effettivamente come tutti i progetti IT, se tento poi di infilargli qualcosa, dopo che il progetto è finito è troppo tardi, ce l'abbiamo visto, se tento di mettere la sicurezza in un progetto totalmente studiato per non avere sicurezza è un inferno. In ambito AI è ancora peggio, perché non so nemmeno come funzioni la macchina. E quindi già ci viene detto a priori tutto il lavoro dovrebbe fatto già a livello di dataset. Cioè se io devo andare a prendere tutti quei dati, devo partire. Ho avuto le autorizzazioni per farlo? Qual è il mio obiettivo? È bilanciato o è sbilanciato? Devo per forza averne uno mio? O posso già usarne uno? Posso già acquistarne uno? Perché sono aziende che stanno creando i dataset in maniera etica per venderli. Proprio per capire che poi magari posso sviluppare su un un dataset etico e magari l'algoritmo farà una cosa che assolutamente non non è etica, ma lì è un altro discorso che arriva a un livello superiore. È il tipo, quando la comunità europea ha dichiarato che è assolutamente illegale fare social scoring, non è che se l'ha inventato, cioè, in Cina avevano fatto già dei test in cui alcune persone che avevano social scoring talmente veramente molto basso secondo le loro indicazioni non si aprivano nemmeno le porte automatiche tipo della banca, cioè non ti fanno neanche andare a parlare.
0: Certo. Sì, e diciamo quindi, che poi quella cioè... è l'estremizzazione è l'estremo che fa sempre male nel senso che io credo che ci sia una premessa di cosa ne pensi alla base proprio delle AI. ossia che le macchine di fatto eh, possono aiutarci, possono filtrare delle richieste, possono essere degli alleati ma non devono sostituire comunque la persona perché se poi arriviamo alla banca che decide che non puoi entrare perché non hai rispettato determinati parametri di fatto è discriminatorio di di default proprio l'idea e e poi lì secondo me sfondiamo anche un po' un altro mondo di cui poi ti chiederò un'opinione che è quello delle macchine sostituiranno l'uomo ci ruberanno il lavoro eccetera però su quello magari ci arriviamo dopo. Eh,
1: c'è un punto su questo infatti IBM ha fatto una cosa bella dopo cioè lì ha detto noi non facciamo intelligenza artificiale ma facciamo intelligenza aumentata cioè è un modo per dire lavoriamo insieme alla macchina quando ho parlato con, con CodeMotion mi ha fatto una serata su HR e anche lì intervistando una persona esperta di HR ha detto no ma a me viene molto utile che la macchina faccia determinate cose ma che poi materialmente mi faccia vedere perché le ha fatte cioè in modo che mi possa permettere di scegliere in maniera migliore la problematica che tutti ci stiamo ponendo come problematica etica e degli AI è se la persona a un certo punto si impigrisce e dice: No, vabbè, fa, lascio scegliere alla macchina. Quindi è anche un togliersi la responsabilità, dice: Non sono io che ho discriminato quella persona, la macchina mi ha detto che non era adatta. E la cosa più brutta di tutto è che si potrebbe arrivare a un momento in cui ci sia una fossilizzazione del nostro modello culturale. Perché fin quando è un uomo che sceglie, perché anche prima magari ti trovi davanti a un esaminatore, l'esaminatore aveva i suoi preconcetti, hai l'orecchino, non ti assumo. Anche lui era un suo bias, eh. però quella persona può verrà sostituita da un'altra persona, può cambiare il suo modo di pensare. Se invece utilizzo lo stesso software, lo compro, lo uso per 30 anni, io prenderò oggi le decisioni come l'avrebbe preso qualcuno nel 1992. Cioè è un mondo completamente diverso.
0: Certo. E quindi... Come si risolve? Nel senso, da un lato eh, tecnico con eh, l'aggiornamento continuo dei dataset, cercare di refreshare il modo in cui il, la macchina prende le decisioni, ma potrebbe non essere sufficiente perché magari non ho i dati storici per dire alla macchina che il mondo è completamente cambiato perché è arrivato il Covid e quindi devo prendere delle decisioni completamente diverse. Quindi serve comunque l'essere umano. Come, cioè, e quindi come si esce dall'impassi in cui l'essere umano rischia di impigrirsi e quindi poi di non avere più le competenze per, uh, per potersi sostituire la macchina laddove inizia a sbagliare?
1: Allora, Faccio un esempio pratico. L'FDA negli Stati Uniti sta cominciando a, ad appoggiarsi, a, delle, a dare le semi-autorizzazioni per far entrare in ospedale delle macchine che fanno delle diagnosi con l'intelligenza artificiale. Allora, per definizione, questa macchina non può dare nessun, assolutamente, nessun contributo se prima non è stato dato quello del medico. Quindi il medico fa la diagnosi, la macchina dall'altro lato può confermare o non confermare, ma il medico non lo saprà mai. Se le cose non sono confermate, arriverà ad un altro medico di rifare un'altra valutazione. Quindi in realtà è sempre un modo di avere un doppio confronto se la macchina non è d'accordo con l'essere umano, Ma non è il medico a dire, guarda ti dico una cavolata, poi dimmi tu macchina che cos'è in modo che poi mi corregga? Tutto è partito
0: dal fatto che le macchine sanno fare meglio di noi determinati compiti e quindi magari sono più brave ad elaborare milionate di di dati, cosa che noi esseri umani non sappiamo fare bene e quindi trovano magari correlazioni che noi non vediamo, pattern e quant'altro. Quindi in qualche modo stiamo dicendo che la macchina ha delle abilità... Più veloce o più precisa di noi esseri umani. Il rischio, però, è che se usiamo la macchina, noi ci impigriamo e quindi peggioriamo. Quindi, per evitare che questo accada, bisogna sempre passare dall'uomo, che alla fine dà l'ok a quello che ha fatto la macchina in qualche modo, perché il secondo medico valida o meno il lavoro del primo, del primo medico della macchina laddove non siano d'accordo. E quindi potrebbe dire no, la macchina ha sbagliato. Quindi, non è un po' un un cane che si morde la coda, il fatto che prendiamo la macchina perché è più brava di noi, ma per evitare che noi peggioriamo poi siamo noi a dire alla macchina cosa fare?
1: Sì, innanzitutto ci sono i casi in cui non importa a nessuno fare una validazione, tipo il macchinario che si sta rompendo, che Se faccio la valutazione quattro mesi prima, cinque mesi dopo non cambia niente. Negli altri in realtà è una questione di abitudine alla macchina. Faccio un esempio con la macchina che guida da sola che è molto semplice. Se noi tornassimo indietro quando io ho preso la patente, lasciamo stare gli anni, eh, la macchina era totalmente meccanica, cioè non c'era niente di elettronico lì dentro. Niente, c'è cioè, tutta la parte elettrica, proprio la batteria i fari, c'è cioè, nulla. Ad oggi, se noi prendiamo una macchina di oggi, dire che la stiamo guidando noi è un parolone. Cioè, è una centralina che decide quanto va il servosterzo, quanto va il servofreno, quando in quelle automatiche addirittura parcheggiano, cioè premi un bottone e parcheggiano da sole. Cioè, l'impatto che qualcuno dica a me la macchina guida da sola è enorme. L'impatto che a mio figlio qualcuno dice la macchina guida da sola ti guarda e ti dice va bene. Tanto già ti dà il segnale se stai forando, stai girando senza mettere la freccia. Parcheggia da sola, frena da sola se non te ne sei accorto. Quindi anche nel caso del medico è un concetto di dire io sono il medico, sono io che decido probabilmente fra dieci anni quando le macchine saranno migliorate avremo un modo anche per capire meglio dentro come funzionano e magari non arriverà mai più mentre prima magari adesso su cento diagnosi dieci vogliono di nuovo un confronto e mentre fra dieci anni su un milione di diagnosi neanche una chiederà il doppio confronto quando siamo arrivati a quel punto? Sarà... Quasi naturale il dire dopo anche fare la macchina la diagnosi, perché voglio trovare un essere umano che fa un milione di
0: diagnosi e non fa nemmeno un errore. Se, mi sembra che si ricada sempre un po' nel rischio che poi cioè ad un certo punto se la macchina diventa quasi perfetta e quindi siamo stati noi esseri umani così bravi a delineare delle regole, a creare dei dataset che non hanno bias, eccetera, si è arrivato ad un punto in cui la macchina è quasi perfetta ed è, diciamo, uh, a performance nettamente migliore rispetto all'uomo. Quindi a quel punto la macchina in qualche modo può essere utilizzata al posto dell'uomo. E quindi vedo due tematiche. La prima è che ci ritroviamo a ricadere nello stesso problema di adesso, ossia che l'uomo possa impigrirsi solo che fra 20 anni o 50 o quelli che siano. E, e la seconda... Si ricollega un po' al discorso che facevamo prima, ossia, le macchine ci ruberanno il lavoro? Moltissime macchine
1: ci ruberanno il lavoro, ma dico, anche come diceva mia nonna, io fontaniere e venditori del ghiaccio in giro non ne vedo più. Cioè, oggi abbiamo il frigorifero, cioè oggi abbiamo l'acqua che arriva direttamente in casa. Quindi probabilmente noi dovremo fare altri tipi di lavori, o probabilmente lavoreremo insieme alla macchina.
0: Allora era un po' una provocazione nel senso Sì sì che... ma
1: ci sta cioè, perché nel senso a un certo punto dirai ma a me cosa serve fare la diagnosi di quella operazione lì se ho una macchina che le fa perfettamente Però dobbiamo anche entrare nel caso che la macchina non conoscerà mai tutto perché la macchina quando vede un caso che non conosce C'è qualcuno che dovrà ripartire da zero, c'è il medico che dovrà studiarlo, il ricercatore che ci dovrà andare Poi magari il ricercatore per trovare il medicinale usarà la macchina che sarà brava a trovare quella proteina poi dovranno fare tutti i qui. cioè io lo vedo sempre come ci evolveremo anche noi come lavoro, ci sarà sempre un lavoro sempre più specializzato, in cui la macchina ci servirà esattamente come la stiamo usando adesso, fin quando per quella casistica diventerà talmente brava che potrà farla in automatico.
0: No, no, guarda, sono assolutamente d'accordo, ne ho parlato proprio ultimamente e ho citato un lavoro che... È completamente sparito per qualcosa che non era legato all'AI. Um, forse nell'Ottocento in Inghilterra esistevano gli svegliatori, ossia persone che venivano a bussarti alla finestra o alla porta per svegliarti. Un giorno è arrivata la sveglia e gli svegliatori dal giorno dopo non sono più esistiti. E meno male, nel senso che eh, è un peccato sfruttare le potenzialità di un essere umano. Per andare a bussare buscare una porta quindi la tecnologia in quel caso ha liberato quelle persone ha liberato le potenzialità di quelle persone per poter fare lavori migliori ovvio è che c'è un problema nel breve periodo nel senso che lo svegliatore dell'esempio il giorno dopo non aveva più un lavoro e quindi deve reinventarsi non è detto che sia sempre così semplice però nel lungo periodo porta a un miglioramento della diciamo proprio della specie umana in qualche modo nel senso che possiamo concentrarci su lavori a maggior valore aggiunto quindi su questo ho una provocazione per te e una domanda parto dalla provocazione tu eh, nasci come data scientist oggi esistono o comunque in futuro sempre di più esisteranno macchine che scrivono codice quindi inizia a esistere l'AI che scrive codice l'AI generative che ne pensi di queste macchine? Perché poi quando tocca il nostro lavoro un po' eh, mi è capitato di parlare, te la faccio perché mi è capitato di parlare con altri programmatori di questa cosa e ovviamente un po' eh no però il codice è un po' diverso, eh no ma il mio lavoro è troppo complesso, eh no ma forse non conviene. No, eh, a me è già successo. Okay. Quando ho
1: cominciato a lavorare io, eh, allora esisteva solo il notepad e l'HTML si scriveva in notepad. Due anni dopo è arrivato Dreamweaver e frontpage. Cioè, è lì, cioè, il mio lavoro di scrivere a mano è finito, Cioè, la gente è molto più brava a fare drag and drop, eh, non esistono i CSS, sono arrivati i web designer e hanno fatto i CSS. Io mi sono dovuto reinventare, ho imparato a utilizzare Dreamweaver, ho imparato a fare i CSS, cioè, probabilmente io non, non, non andrà più bene la mia capacità di analizzare i dati, ma probabilmente andrà bene la mia creatività di vedere quali dati mancano alla macchina. Dovrò fare un altro step evolutivo professionale, oppure direttamente dire ok, dovrò fare proprio qualcos'altro.
0: A livello etico, e diciamo, eh, immaginiamo che esista un regolatore mondiale che con la bacchetta magica può definire le regole per tutto il mondo, che si fa in questo caso? Cioè, le macchine migliorano, quindi toglieranno lavori a min- ripetitivi e li automatizzeranno. Ci saranno però delle persone che perderanno il lavoro, alcune saranno in grado di reinventarsi, altre no. Come si, si può gestire questa transizione? Beh, a livello etico è quello che abbiamo già
1: fatto con la rivoluzione industriale. Lì non è stato gestito, ed è stato effettivamente un delirio, cioè ci, okay. che, ha portato, che ha portato veramente di tutto. Ad oggi si sta provando a prevenire. Cioè, provare a prevenire vuol dire non andiamo a sostituire la macchina in azienda direttamente, ma facciamo il corso perché chi la gestisca è una persona che prima, magari prima si semplicemente fatto l'operaio ma adesso è in grado di gestire. E l'altra cosa molto interessante che stanno facendo è siccome la macchina deve imparare ma è soltanto, soltanto gli, gli operai che possono insegnare alla macchina ci sono tante nuove figure che prima magari venivano effettivamente io faccio questo lavoro adesso stanno insegnando ai data scientist per spiegarlo alla macchina come fare questo lavoro cioè stanno già transitando molti non stanno già più facendo il loro lavoro di prima ma sono diventati tutor non più della figura junior che entra in azienda ma in realtà di altri professionisti per addestrare la macchina ovviamente qui ci vuole anche una bella visione politica e su quello si aprirebbero altre fonti però fondamentalmente vuol dire anche quello: cioè la conoscenza della persona farla diventare un valore che possa diventare il suo lavoro.
0: Prima parlavamo del fatto che una commissione etica legata alle AI richiede diverse figure, nel senso che richiede sicuramente eh, il politico, comunque il decisore, in qualche modo, eh, richiede una figura tecnica in grado di capire cosa le AI stia facendo. Eh, ma credo non basti, credo servano. Filosofi, psicologi e quant'altro. Quindi, come è composto il team? In okay. assoluto sono più gruppi,
1: proprio per evitare che venga fuori un. Eh... Un messaggio predominante, una visione predominante, sono tanti gruppi che vengono mischiati e che si scambiano le idee. E le, ci sono tantissime figure dentro: c'è cioè, da quella tecnica e quella decisore, poi c'è quella ovviamente economica per dire se facciamo questo che impatto può avere. C'è sicuramente quella psicologica, c'è quella eh, sociologica, c'è quella filosofica, perché a punto sono problemi che non li abbiamo mai affrontato, cioè alle volte non li abbiamo mai affrontati, e quindi ognuno porta la sua come dire, anche solo nell'etica, ci sono quattro visioni principali e almeno una quarantina di visioni secondarie. Cioè, anche se tu metti insieme qualcuno che si occupa di etica, non troverai mai una visione uguale a quella di un altro. E quindi cosa si fa? Ci si mette sempre dalla parte della persona. Quindi, se dovesse accadere questo, secondo la mia visione, cosa accade? E ognuno poi porta la sua esperienza, sia come essere umano, cioè io sarei contento o no perché, sia poi dal punto di vista tecnico, perché fino a una decina di anni fa, la parte tecnica in realtà se ne fregava abbastanza perché aveva una problematica più alta, far, farlo funzionare l'algoritmo. Ora che gli algoritmi sappiamo come funzionano, ci stiamo ponendo una domanda è giusto o non è giusto? E questo è il livello di decisione. Poi c'è un'altra parte che viene sempre un po' dimenticata, che mi piace citare, ed è il lavoro etico che viene fatto sulle persone, che è quello che è successo a Google e che è successo ad Amazon. Noi fondamentalmente non potremo mai sapere cosa dentro Amazon mette dentro il suo algoritmo. Cioè noi da utilizzatori non possiamo saperlo. Ma siccome c'è tutto uno sveglio etico delle persone che dicono io voglio fare la cosa giusta, lo sciopero è partito dalle persone che lavoravano per Amazon. Hanno scoperto che uno dei loro software per il riconoscimento e per i puntamenti per i droni veniva venduto ai militari. Loro si sono rifiutati per dire nessuno ce lo aveva detto, che noi stavamo sviluppando questo per un esercito. Hanno fatto uno sciopero che ha costretto Amazon a dividere in due il gruppo di sviluppo in due aziende separate. Il gruppo di AWS che continua a fare gli algoritmi che noi vediamo è un gruppo specializzato che progetta algoritmi per l'esercito. Quindi è anche lì perché effettivamente vede, riuscire a capire da una black box cosa stia succedendo da quel lato, si possono fare delle prove, si possono fare delle multe, però scoprirlo veramente è molto complicato. Se invece le persone crescono con una propria etica, con una propria visione del mondo, è molto più facile che siano loro stessi. Ad alzare una mano quando dice, guarda, ma nel contratto che ho firmato, nel codice etico che mi hai fatto firmare entrando in
0: azienda, io non ce l'ho. Certo, poi c'è un tema legato all'etica delle persone, perché poi noi vogliamo mettere un'etica alle macchine, ma prima c'è necessità che l'essere sì, umano ce l'abbia.
1: <ride> l'etica delle macchine alla fine è il, il risultato dei nostri bias e dei nostri esatto. valori. Esatto. Facciamo un esempio molto bello che, che ho visto sulla parte di generazione delle immagini. E eh, hanno preso un esempio in cui ci fa. Alla fin fine, su cui ho scritto un articolo sul mio blog, che è quello che ogni volta che noi creiamo un'intelligenza artificiale, in realtà abbiamo fissato un nostro modo di pensare, un nostro valore. Questo perché se noi oggi andiamo su da lì e chiediamo di avere un gruppo di studentesse che esce da scuola, l'uniforme che avranno, la scuola da cui usciranno e come saranno vestiti rispetterà il modo occidentale. Se io lo facessi su chi ha studiato o ha messo in piedi quella cosa in Giappone, usciranno tutti con la stessa divisa perché devono fare questa cosa lì. Se lo andassi a chiedere a qualcuno che lo ha progettato in Iran ed è approvato dal governo iraniano, avranno tutte il velo e saranno tutte coperte. E non puoi dire che uno ha sbagliato e l'altro è giusto. Hanno semplicemente fossilizzato la visione culturale di un paese in un determinato momento nella storia.
0: Vero, verissimo. Non ci avevo mai pensato, è lampante dopo che l'hai detto, era qualcosa a cui non avevo mai pensato, cioè, alle AI come una foto della, della società, non, non l'avevo mai vista, ma è lampante dopo questo esempio. E tornando al problema di apertura, che poi si ricollega molto a questo, poiché diverse culture hanno etiche diverse, come si fa quindi a definire cose giuste, quindi banalmente? Per alcune religioni, le donne devono avere il velo, Per altre, per altre culture, invece, non è così. E magari ci sono alcune persone che pensa, pensano, che sia poco rispettoso nei confronti della donna. Ora, ovviamente, nessuno dei due ha ragione a priori, nel senso no. che. Da una... e quindi.
1: Ad oggi l'unico modo è di dichiarare quali sono i bias e i valori all'interno della macchina. Ci sono. Già dei, è stato addestrato con queste immagini, è stato addestrato in questo modo. Quindi sappi che il risultato che ti potrà dare è un risultato che rispetta determinate regole se non vuoi usarla usa quella di qualcun altro e usa le tue che è un po', un po il problema che noi abbiamo tra abbiamo già visto con la GDPR cioè con la GDPR noi in un giorno all'altro abbiamo visto che alcuni siti in America non potevamo più accederci, o che tantissimi software hanno dovuto aggiornarsi e alcuni hanno deciso allora rispettiamo la GDPR in tutto il pianeta, che era molto più facile, certo. altri invece hanno proprio dei prodotti diversi, se li stai utilizzando negli Stati Uniti o li stai utilizzando nel resto del mondo, o li stai utilizzando in Europa. Quindi in realtà sì, hanno creato dei software diversi per rispettare legislazioni diverse. Lato consumatori, invece noi non ce ne rendiamo particolarmente conto che se io effettivamente andassi a chiedere un servizio sviluppato in Giappone o un servizio sviluppato in America per poi applicarlo in Europa, allora lì è un mio problema come consumatore, come azienda, che magari ho, pre- ho comprato un software di social scoring in Cina perché è legale e poi lo sto applicando in Italia facendo una cosa assolutamente illegale. Quindi anche quella è una problematica che probabilmente risolveremo eh, come hanno fatto per esempio le città di Copenaghen e alcune città in Svezia, se tu vuoi vendere un algoritmo di intelligenza artificiale alla pubblica amministrazione, lo devi fare censire. Cioè devi dire qual è il dataset cosa funziona, quali sono i suoi bias, quali sono i suoi limiti. Cioè non vuol dire che non lo adottiamo, tanto l'algoritmo perfetto non esiste, però certo. sappiamo quali sono i suoi limiti per poter prendere delle decisioni.
0: Guarda, allora, ti dico, è una, chiacchier- una delle chiacchierate più interessanti che io abbia fatto da quando ho il podcast, è un argomento veramente super interessante. Quindi ho due curiosità un po' meno tecniche. La prima è... Come si diventa un esperto di etica dell'IA? È una
1: figura professionale che adesso viene molto cercata, soprattutto dopo che sono uscite le linee guida della Comunità Europea, perché adesso arriveranno anche la parte delle multe e soprattutto succederanno due cose molto importanti. Se un algoritmo non rispetta quelle linee guida, non, potrà, non può essere più venduto in Europa. Seconda cosa, se qualcuno in questo momento autocertifica che le rispetta e dovesse venire fuori che non le rispetta, si rischia fino al ban da 5 anni dei bandi in Europa e quindi si diventa studiando un po' di sociologia, un po' di etica ne abbiamo la fortuna di avere anche l'italiano che è il professor Floridi che mi ha scritto tantissimo e anche partecipando ai gruppi di etica cioè in realtà non è così difficile trovarli se andate già sul sito comunità europea ne trovate alcuni se andate su, sulla Digital Alliance ne trovate altri per chi è iscritto all'Associazione Internazionale degli Ingegneri sugli e, trovate che c'è un altro gruppo cioè pian piano anche avvicinandosi anche cominciare alle basi con, eh, su Code Emotion, facendo una puntata al mese su Etica degli AI, perché la prima parte è portare la propria tecnica e il proprio pensiero, poi pian piano si progredisce, si studiano chi ci si è imbattuto anche da altri punti di vista, quindi se arriva il sociologo, il filosofo, il politico, anche loro portano punti di vista diversi ed è molto interessante proprio il confronto.
0: Come racconteresti il tuo lavoro ad un bambino? Cioè, è un lavoro complesso che richiede competenze etiche, competenze tecniche, bisogna saperne di matematica, di statistica, bisogna saperne di dati, bisogna sapere cosa l'AI, introdurre quali sono i bias, eccetera. Come lo spiegheresti a tuo figlio o tua figlia, non so se tu ne abbia, di 5 anni?
1: Tu devo tornare un po' indietro perché mio figlio il Trampone fa 9, però ah, lui è girava... Come il mio. Lui girava da quando aveva sei mesi con me, con la startup in giro con sua madre, quindi cioè, in realtà ha visto tutte le fiere in giro per l'Europa, lui c'era. E quindi lui è quasi un non-caso, perché molte volte si ricorda molte più cose di me anche dalle conferenze che, di, di cui ha seguito, però lui l'ha presa abbastanza tranquillamente, cioè nel senso dopo che ha visto Terminator dice, e poi dopo che ha visto Wall-E, dice, ah ok, voi state tentando di fare più Wall-E e meno Terminator Cioè, il suo concetto da bambino okay. però era abbastanza, abbastanza chiaro
0: ottimo, però l'idea... ottimo modo di spiegarlo
1: e, e quindi fa, in realtà ha detto, fa, no, no, non stiamo tentando di fare o wall o Terminator, stiamo tentando semplicemente di fare una macchina che non si porti, almeno sapendo dietro, tutti i problemi che abbiamo già noi perché poi è quello cioè,
0: certo sì, cioè, diciamo che in qualche modo sembra di risolvere problemi mai esistiti, ma poi si affrontano i problemi dell'umanità, i problemi vecchi sì, di anni. Faccio un esempio da ridere. No?
1: Ieri ho parlato al circolo delle lettori a Torino di un evento proprio su creatività AI e proprietà del contenuto. cioè a chi appartiene. E tutti credono che sia un problema di adesso. Dice, ah la macchina ha fatto questo dipinto, questo dipinto a chi appartiene? Io ho portato l'esempio eh, di una scimmia che si chiama, si chiama Peter, che era nello zoo di Stoccolma e questa scimmia gli hanno insegnato a dipingere, disegnava benissimo, faceva dei disegni come se fosse un Pollock. Un, eh, un pittore che lo ha visto, gli ha insegnato, gli ha dato tutta la cosa per fare, ha preso tutti questi quadri e gli ha messo una mostra, una mostra con tantissimi altri artisti, 1964, stiamo parlando di quasi 60 anni fa. Tutti lo hanno apprezzato, è stato votato come il miglior artista di tutta la mostra. Anche poi il pittore ha detto, sì ma guardate che il pittore non è questo Peter Bresson che noi abbiamo scritto qui, ma si chiama Peter della scimmia che trovate allo zoo uh, qui a Stoccolma. Ovviamente c'è chi si è arrabbiato, il critico è sentito preso in giro, altri che hanno detto non mi interessa se l'ha fatto una scimmia, a me piace, e quindi quello è la cosa più bella che abbia visto e per me. La si è aperta poi una problematica, che appartengono i diritti. Cioè il diritto di chi il pittore che ha creato le condizioni e ha insegnato alla scimmia alla scimmia in sé o allo zoo che è il proprietario della scimmia? E questa cosa è diventata ancora più problematica quando in alcuni paesi è possibile lasciare in testamento e lasciare le proprie, la propria eredità agli animali. Cioè se io posso morire e lasciare la mia eredità allo scimpanzé, perché se lo scimpanzé disegna qualcosa non è suo?
0: Certo. E quindi con la macchina fa. è la stessa cosa, perché poi, alla fine, qualcuno ha creato la macchina, la macchina è stata creata da un'azienda, magari. E, e quindi che ha creato un'immagine che poi viene venduta a un milione di euro. Di chi, a chi va a quel milione di euro all'azienda che ha creato la macchina? A chi ha creato il disegno sfruttando la macchina? E c'è anche un'altra po-
1: problematica. Mm. Se quella macchina è stata addestrata con un sacco di immagini, magari rubate. Di artisti magari ancora in vita a cui non è stato riconosciuto nessun diritto certo. e la macchina sta riproducendo lo stile di quel pittore. Quel pittore può far causa a chi ha costruito quell'algoritmo.
0: Certo, e come fa a sapere che sono state usate le sue immagini ancora prima? Cioè lo, lo deduce dal fatto che ha uno stile simile, però poi sì, è complicato stile... dimostrarlo.
1: È complessissimo dimostrarlo per questo anche in comunità europea ci sono dei casi in cui sempre la vittima che deve dimostrare di aver subito un torto, ma nei casi proprio più eclatanti la corte può dichiarare che bisogna accedere al dataset che lo ha creato. Quindi magari non la persona, magari un esperto deve andare effettivamente a controllare che lì dentro non sia stata inserita quell'immagine, perché è veramente complicato, cioè noi lo scimpanzé più o meno abbiamo tre attori, che può essere lo zoo, il pittore e lo scimpanzé di per sé. E infatti adesso stanno nascendo tantissime altre complicazioni, no, lo scimpanzé non può perché non è un essere umano, ok ma nel concorso non c'era scritto un essere umano, c'era scritto certo. possono partecipare chi ha più di cinque anni, la scimmia certo. ne aveva più di cinque anni e ha partecipato, dice ma perché la macchina non ha una coscienza, ma noi ad oggi non sappiamo definire cosa sia una coscienza, cioè, certo. non abbiamo un metodo scientifico per dire che la scimmia ha una coscienza, è veramente complicata e quindi poi in quel caso si finisce nel caso del sesto degli angeli quindi non ha senso discuterne si torna una parte legislativa e dice ok però qualcuno deve avere questi diritti e quindi negli casi precedenti si è detto un terzo ciascuno dei diritti magari la scimmia avrà il suo fondo con cui aiuterà le altre scicce cioè, però in qualche modo è stato riconosciuto che effettivamente lo aveva fatto
0: lui ok e quindi con la macchina viene riconosciuto che eh la macchina ha una partecipazione o questa partecipazione va a chi ha creato la macchina? Cioè il caso oggi del, del quadro una, venduto a un milione.
1: Non c'è una, regol- una regolamentazione chiara al momento. Alcuni artisti cominciano a riportare, per esempio, come firmano il quadro, firmano loro il quadro e poi magari il nome della macchina e la versione eh, con cui lo hanno fatto. Oppure è una questione contrattuale. Eh, per esempio, se io uso un mid-journey cioè per generare un'immagine, dice che l'immagine è totalmente mia. Però mi assumo anche la responsabilità che se c'è stata fatta per un dataset sbagliato un dato, io ne sono il responsabile, tra virgolette. Quindi io che ho fatto l'immagine, sto mandando l'immagine, mi prendo la responsabilità. In DALI è diverso. Cioè OpenAI dice che se io sto generando un'immagine con DALI, OpenAI nel resta comunque ne può soffrire per sempre perché appartiene anche ad OpenAI. Però se effettivamente c'è un problema nel dataset, ne risponde OpenAI.
0: E se quell'immagine che io ho generato viene venuta a milioni di euro è di, è di OpenAI, quindi, o comunque OpenAI ha una partecipazione in quel milione Open di euro? OpenAI
1: ne ha una partecipazione che però non è, non è una parte di milioni di euro, ma è un diritto di sfruttamento.
0: Ok, ok. Mentre ce ne
1: sono altri che dicono, tu generi l'immagine, puoi usare questa immagine quante volte vuoi, però appartiene a me, resta la mia azienda che ha generato l'algoritmo. Quindi anche questa è una cosa molto interessante, secondo l'algoritmo del servizio che stiamo andando ad utilizzare, controllare cosa c'è scritto nel contratto e poi magari trovarsi all'asta venduto un nostro quadro, un milione di euro, e i soldi dobbiamo andarli tutti al servizio che ce l'ha creato. Certo, certo.
0: Guarda, tematiche veramente super interessanti secondo me e che abbiamo credo solo appena sfiorato, eh, però era importante eh, spiegare quali possano essere i problemi più che le soluzioni, proprio perché sono problemi nuovi. Io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata veramente super super stimolante per quanto mi riguarda e prima di lasciarti però faccio la domanda di rito che faccio un po' a tutti, ossia tre, quattro libri che consiglieresti? Ok, io
1: allora, uno dei libri più belli che devono leggere tutti e vi cambierà veramente la vita è Factfulness. esiste anche in italiano, sì. che è quello classico del la Tesla è andata a sbattere, ne parla l'intero pianeta. Ora immaginiamo se il telegiornale nazionale dovesse parlare di tutte le persone in giro per il mondo che sono andate a sbattere con la macchina, cioè certo. penso che inizieremmo oggi e finiremo fra un paio d'anni solo la puntata di oggi. Certo. Quindi anche... Questo cioè spiega anche come leggere le notizie, ci spiega anche perché viviamo in un mondo che è molto migliore del mondo di vent'anni fa. E veramente cambia la, la nostra percezione del mondo in cui viviamo. Sicuramente etica dell'intelligenza artificiale del professor Floridi, cioè per avere un ingresso si può, si può cominciare ad avere. Se volete un romanzo, wop di Salvatore San Filippo, quello sicuramente che... romanzo...
0: Ho un fatto un'altra puntata due ore fa e al, mi hanno consigliato lo stesso identico libro, quindi due persone nello stesso giorno. <ride> lo sì. devo comprare per forza.
1: No, devo comprarlo per forza. Ho avuto quel piacere di averlo intervistato nel WAP, per WOP e poi per l'etica dell'AI al panel del Code Motion, Quindi quello è sicuramente, sicuramente un libro da prendere. E un altro se si vuole un po' cominciare a capire da dove nasce l'etica. E quella stiamo, di cui stiamo parlando adesso, quindi non si vuole arrivare a Spinoza o Kant, cioè quelli poi magari si arrivano dopo, c'è un libro che si chiama Uccideresti uomo grasso, mm. che già il nome è non etico, ma è fatto apposta, eh, perché narra della, eh, della professoressa e poi ricercatrice che nel 1947 diede inizio a quello che è la carrerologia, quindi il famoso tiro la leva del binario, uccido una persona, posso ucciderne un'altra, con tutti gli esempi del perché è nato e perché è diventata una scienza, è soltanto un pezzettino dell'etica, certo. però è molto interessante vedere come nel 1945, tra il 1945 e il 50, durante appena finita la guerra, ancora un qualche bombardamento in corso, della Londra distrutta, questa persona si sia posta questa, questa roba su un caso effettivamente è accaduto. E il primo paragrafo che vi spiega nel libro si dice che Churchill facesse, comunicasse, dei, eh, comunicasse dei dati finti su dove erano cadute le bombe in modo che i tedeschi aggiustassero il tiro e al posto in realtà di colpire il centro dove c'era il cuore del governo britannico uccideva la periferia. E quindi la domanda era Facendo questo, è giusto che delle persone innocenti che non sarebbero mai state toccate dalle bombe sono morte per salvare il centro di governo dell'Inghilterra?
0: Certo. Sono sempre domande senza una vera risposta. È sempre difficilissimo rispondere ad una domanda del genere. Non so se è la mia impressione perché... No, è, è
1: difficile perché se siamo tutti qui seduti è molto semplice ma Churchy si trovava lì con le bombe che stavano cadendo esatto. e ha dovuto, prendere una, ha dovuto fare una scelta cioè ne avrà avvagliate centinaia e tra le centinaia, tra quelle che funzionavano di più ha scelto questo e poi sempre ha vinto la guerra ha detto se è stato cioè, sannato, certo. e tutto il resto avesse perso la guerra lo avremmo massacrato come uno che ha fatto cadere le bombe sui suoi senza neanche vincere la guerra certo. quindi è proprio è la scelta del momento il, mm, e succede questo e certo. io prendo questa decisione. Il problema dell'etica, della vera etica, quella proprio che aveva cioè E maiuscola, è capire proprio la decisione che poi prendiamo in quel preciso istante, perché lo abbiamo preso.
0: E proprio il perché abbiamo preso quella decisione lì. Ok, ok. Guarda, sicuramente super interessante. E io mi sento di aggiungere solo un libro alla, alla tua lista eh, che ho letto da poco, che è Incoscienza Artificiale, non so se lo conosci. Eh, è, un libro, è un libricino molto piccolo, ma che in realtà è molto denso, quindi non è semplicissimo da leggere e fa riflettere molto. A me è piaciuto, e, diciamo, è uno dei pochissimi libri che ho letto sull'etica e le perché mi ha incuriosito e, e quindi niente, mi sentivo di consigliarlo perché secondo me è molto attinente, attivente ecco. sì, sì, perché
1: sono libri che uno legge e poi sono molto piccoli perché poi hanno quelle sì. due o tre domande su cui potremmo stare a pensare per anni esatto ed è una cosa anche molto bella da fare, lo dico a chi ci sta ascoltando che molte volte ci sono delle domande e eh, uno dei consigli che viene dato è di scrivere su un quaderno, dare delle risposte e scriverle, e magari leggerle fra cinque anni, fra dieci anni, cioè renderci conto che anche noi stessi siamo cambiati. Immaginiamo se invece quelle domande le avessimo fatto in intelligenza artificiale ogni volta, la risposta sarebbe stata la stessa. Cioè probabilmente noi stessi non riusciremo più a parlare a comunicare con noi stessi dal passato
0: vero, verissimo
1: cioè ti guardi e dici ma eri ragazzo, non l'avevi capito non eri papà, non
0: era successo questo Certo, certo, guarda veramente argomento super interessante e spero che chi ci ascolta lo lo trovi altrettanto interessante e intanto grazie mille davvero per questa chiacchierata e spero di poterla riproporre in futuro e approfondire magari qualche altro aspetto perché secondo me è super 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 interessante, quindi grazie davvero
1: Grazie a te, ciao a tutti